0: Vamos, vamos começar. Vamos. Então, gente. Entre o podcast. Aliás, aqui aqui, que vos falo, Brandon de Souza. Para com isso. Boa noite.
1: Me chamo Brenda. Moradora da Baixada, mais braba, perfeita, deusa preta e dona da paralela melhor brechada do mundo. Amor. (risos) Aquela
2: já faz a divulgação, né? Gente, eu me chamo Vladimir, né? Conhecido como Vladimir nas redes sociais. É, produtor de moda, sou às vezes Instagrammer e às vezes também blogueira. A gente vai tentando. Mas é isso. E hoje a gente veio falar de um assunto que a gente escolheu bem a dedo, né? Que a gente ia convidar, porque é um assunto muito delicado é um assunto muito, tipo assim, uma coisa trash, né? Mais delicado, uma coisa mais simplesinha de garota.
0: <risos>
2: então, fala a gente, o que Henrique quer falar hoje.
0: Então, vamos lá. Vou começar, assim bem polêmico, olhando um pedacinho de uma coisa que eu achei na internet para vocês. Eu achei esse artigo no Itaú Mulheres Empreendedora E então, vamos lá. Sim. Empreendedoras e empreendedores negros movimentam 1,7 trilhões de... Não é bilhões, não é milhões, é trilhões por ano no Brasil. E são maioria, mais da metade. Cerca de 51% dos brasileiros que empreendem, que empreendem são pretos ou pardos. A matéria fala ou pardo, só que não existe pardo, é preto mesmo. Então vamos lá. Bull. Desde 52% são mulheres. Então aplauso para as mulheres, vocês são maravilhosas, donas do mundo. God's o woman <risos> É isso, queridas. Pra mim é sobre. Então, com isso, chamamos a Brenda, que é uma deusa preta, Xana, Que ela veio da Baixada pro mundo. E vou falar pra vocês como é, assim, empreender na Baixada sendo negra.
2: É com você, lindas. Então,
1: gente.
0: Ai, que delícia! Ui!
1: Essa semana... Ontem, não, essa semana, eu tinha feito um saque de atendimento, sabe, aquela caixinha de pergunta no meu brechó, é, para que as minhas clientes, seguidoras, pudessem tirar dúvidas sobre o meu brechó, sobre mim mesma, sobre a minha trajetória e tudo mais. E daí, veio uma menina em específico, que ela fez uma pergunta que, caraca, eu falei, gente, nunca ninguém debateu a fundo sobre isso, sobre a questão de... Qual é a diferença entre você ser uma empreendedora preta e querer abrir um negócio e querer crescer nisso, fazer uma empresa, né? Entre uma empreendedora Sim. branca que está ali, sabe? E eu falei para ela toda a diferença possível, todas as dificuldades possíveis. Eu acho que não é acima de você ser uma empreendedora preta. É você ser uma empreendedora preta que vem da baixada, de você ser de periferia e de você não ter o tal reconhecimento. Não digo que só eu tive um começo difícil, sabe? Mas, sim, existe um a social também de diferença na questão de ninguém te conhece, você não tem contatos, você começou do nada, as pessoas sempre querem ver defeito em tudo, é tudo muito difícil e gera mil coisas acima disso. Se a gente for parar para ver, e isso é um fato, isso é muito nítido, se a gente for ver no Instagram, que é a maior plataforma em que todo mundo trabalha ali, né? se você for parar para ver um brechó que tem uma dona branca, gente, é mais de 40 mil seguidores, sabe? Ela vende rios e rios todos os dias, com preços oriundamente absurdos. E se você for ver o empreendimento de uma mulher preta ou Ah, de um homem preto também, sendo mulher ou homem, é totalmente diferente, sabe? Eu, Eu tenho o meu perfil pessoal que é muito pequeno de seguidores, por eu, por eu começar agora, eu não tenho nenhum contato, e o meu brechó também está subindo agora, e eu escuto muitas coisas, sabe? Eu escuto gente falar para mim que as minhas peças são um pouco caras, por ser de brechó, eu escuto pessoas me perguntarem de onde eu venho, da onde eu sou do Rio de Janeiro, mesmo estando ali, Rio de Janeiro, a pessoa quer saber da onde eu sou pessoas perguntam se as minhas roupas estão em bom estado e tipo assim, a mesma coisa que uma mulher branca faz e está fazendo ali num brechó, eu também faço mas eu levo muito questionamento e se a gente for ver como tem várias mulheres brancas que tem brechó, que tem mais de 40 mil seguidores que vendem todos os dias uma roupa que elas compram no mesmo valor que eu compro. E já aconteceu uma situação muito engraçada, em que eu fui garimpar num lugar muito, muito assim, digamos, bem precário, sabe? Era um galpão com bastante poeira, bastante sujeira. E o que aconteceu... Muitas mulheres uhum. brancas, desses brechós enormes, estavam lá garimpando junto comigo. Na hora eu levei um susto, sabe? Estavam lá, pleníssima, sabe? Bem basiquinha, catando ali na muvuca ali, junto comigo. E tipo assim, elas põem preços absurdamente caros nas peças uhum. delas e elas vendem, sem ninguém tutibiar. Então, assim, eu acho que o obstáculo para o empreend... empreendimento preto é em tudo, sabe? Em tudo. Não só, ah, porque eu sou uma mulher preta. Não. Tem todo um a tem Tem todo um questionamento ali de contato, de é, como é o seu posicionamento na internet, como você é, se você conhece fulano, se você conhece ciclano, você ter pessoas que te ajudem também a fazer você crescer. Enfim, são muitas coisas, sabe? Muitos obstáculos, mas a gente consegue. Se a gente tiver paciência, perpiscais, a gente consegue subir e conseguir o nosso espaço.
0: Amiga, só um adendo aqui sobre isso que você estava falando. Nesse artigo que eu estou lendo aqui, tem uma parte que fala assim, as pessoas tendem a atribuir preços inferiores ao mesmo produto vendido por um empreendedor branco. Foi o que você acabou de falar, que as pessoas tendem a comprar com pessoas brancas por achar que o produto é melhor, sendo que o produto às vezes é a mesma coisa, ou às vezes é às vezes, a mesma marca, sabe? Do mesmo garimpo, da mesma coisa que você foi buscar, e as pessoas tendem a comprar com uma pessoa branca e não enxergam o empreendedorismo na pessoa preta, sabe? E é muito complicado porque às vezes a sua peça pode ser melhor do que a da outra pessoa, mas as pessoas preferem comprar com a outra porque já está no mercado, sabe? Tem até uma parte aqui que fala a dificuldade de acesso ao mercado, especialmente vender onde pessoas brancas já estão vendendo. Então, o olhar da pessoa não enxerga isso como empreendedorismo, sabe? Quando é uma pessoa preta que está ali à frente. As pessoas tendem a comprar com uma pessoa branca ao preferir comprar com uma pessoa negra, sabe? E, às vezes, até perde o valor de custo da pessoa negra. A pessoa, às vezes, até diminui o valor para ver se vende mais, porque é mais difícil vender por esse motivo. Racial, que as pessoas são racistas nesse motivo também. E assim, é complicado porque tem até uma parte aqui que fala que é, é uma dificuldade de acesso ao mercado quando pessoas negras tentam vender onde pessoas brancas já estão vendendo. Ou seja, as pessoas Sim, têm a comprar para achar que o produto da pessoa negra é inferior do que ela já tá vendendo. Só que a Brenda acabou de falar. Tinham pessoas brancas garimpando no mesmo lugar que ela. Então, o produto vem do mesmo local, sabe? Então, não tem diferença alguma. As pessoas só preferem, só fazem escolhas.
1: E é exatamente isso. Não é tipo... Às vezes, ela compra... Não. A gente compra no mesmo lugar, sabe? Não tem essa. Tem tudo contato, sabe? O que a gente vê muito também... É, nesses, nesses empreendimentos Não digo só o brechó Por ser minha área É muito assim, aquela coisa de Um exemplo é, O Vlad, ele tem Uma loja de prata Ele vende joias de prata Eu o uso porque eu, eu conheço ele, eu tenho contato com ele Eu uso e faço marketing daquilo Gente, que incrível Olha só essa joia Gente, visita lá, meu Deus, o perfil dele é incrível E tal, e com isso você vai gerando mais e mais contatos. Isso acontece muito no meu nicho, muito na minha área ali de prendimento de brechó. Eu vejo muito nos brechóis de pessoas brancas, né? Vamos vamos citar dessa forma, que sempre tem nos comentários assim, marca uma pessoa e fala, amiga, já viu esse brechó aqui tudo? E isso gente, vai gerando outras pessoas a seguirem, outras pessoas a adquirirem. Eu já vi situações a diferentes e atípicas e anormais que chega a ser surreal, a qual antes eu ficava mal e hoje eu fico rindo. Tipo, eu postar várias calças antigas, lindas, perfeitas, por um valor, e a pessoa chegar e comentar, falar que é lindo. Ai, nossa, é porque eu tô sem dinheiro agora, mas eu achei super lindo, eu vou virar sua cliente. E no mesmo dia... Ela tá lá comprando um vestido de 100 reais no brechó da branca que ela achou perfeito, sabe? Ainda fala assim: ai nossa, que garimpo perfeito! Não acredito que eu consegui comprar. É tipo assim: oi? Sim, nossa, e,
0: amiga, tudo e bem. Em relação né? a que você falou, a questão de contatos para uma pessoa branca é mais fácil porque a gente entra na questão de que a solidão da, da mulher negra, sabe? Porque com certeza, tem mais contato lá embaixo sabe? é muito complicado a gente que vive aqui, aqui embaixo da Zona Sul, da, da Zona Sul, ah, para com isso, eu recebo.
1: É, uma coisa que eu queria falar aqui, que eu, que eu lembrei, eu acho que o fato é só você ser branco. Você é branco, você tem o um certo privilégio, você tem o privilégio, sabe? Você é branco, você tem o privilégio. É, não importa se você mora na Zona Sul, ou se você é um branco que mora na Baixada, cara, você é branco, e tudo que você vai fazer vai é ser mais... incrível, Entende? É tudo muito fácil. Agora, uma pessoa preta que vem, sim, de uma... da baixada... Eu falo... Os nossos amigos, até a gente brinca muito com essa coisa de... "Ah, Ai, os artistas são daqui e eu brinquei com uma amiga ontem, até a gente conversando sobre isso, eu comparei assim... Nossa, a gente parece Brasil e Estados Unidos. Tipo assim, tudo tudo que o Brasil faz de muito bom Primeiro, os Estados Unidos compra, né? eles compram as melhores coisas e a gente fica com a parte ruim. E a gente preta é basicamente isso no, nos nossos nichos de empreendedorismo. Tipo, o branco, ele pega sempre a melhor parte, a parte privilegiada, e a gente fica com aquela parte ruim, sabe? E a gente que traz tudo isso para eles, porque se a gente for parar para pensar em tudo... Em em todo movimento social, pessoal, trabalhista, os negros estão sempre à frente dos brancos, mas mesmo assim os brancos sempre são os privilegiados, como você viu no artigo que você está falando. Os negros estão muito mais à frente do empreendedorismo. Sabe? A gente sempre tenta inovar e trazer alguma coisa. A gente inventa coisas. A cada dia a gente vê um homem preto fazendo uma empresa. Uma mulher preta fazendo a sua empresa. Mas nada disso importa. porque você não é branco? sabe porque você não tem o privilégio, a estética? É tudo isso.
2: A é, gente está falando agora dessa questão de far, né isso É um pouco mais fácil para eles. Você né? vai na sua, enfim. Hoje você garimpa muito, né? Eu vejo muitas histórias, eu vejo você virar trabalhando assim, nenhuma doida E me diz, para onde você, aonde você acha mais peças, tipo assim, com mais claridade? Onde você garimpa com mais facilidade, né? É aqui na Baixada ou
1: lá pra baixo? Olha, é... aqui na Baixada a gente é carente de tudo, né? Mesmo tendo vários artistas de vários nichos. Mas eu não consigo encontrar, eu já casei muito por aqui. Inclusive, aonde é eu moro, Belfor Roxo, Cidade do Amor, tá, gente? <risos> <risos> então, é, é, é muito carente <risos> disso. Se a gente for parar para ver, exemplo, entre cinco bazar, brechó ou igreja para se garimpar, a gente só acha um. E os outros quatro são, assim, em outros lugares que já não faz parte da baixada, sabe? Mesmo que é próximo, mas não é baixada. A gente tem que se locomover. E os brechóis, aonde eu acho todas essas peças incríveis as, as quais as minhas clientes compram comigo, não são aqui, infelizmente. São lá para Meyer, Centro do Rio, sabe? Niterói, Caramba. eu já garimpei muito em Niterói. Já me chamaram até para ir para Petrópolis dizendo que ela tinha brechóis incríveis e São Paulo também, né? Que São Paulo é outra coisa, né? Para a questão de, de conseguir as coisas e garimpar. Aqui não, aqui a gente tem essa carência, e a gente vê que essa carência é para tudo. Até quando a gente quer fazer algum evento, alguma coisa social pra baixada, é muito carente. Eu vejo isso, mudando um pouco de assunto, mas que também vale, vale citar, é questão de feiras e exposições aqui na Baixada ou qualquer evento cultural, sabe? É muito carente. Eu já participei de algumas feiras aqui da Baixada e, bom, sendo bem sincera, eu participei de uma feira aqui da Baixada e uma feira no centro do Rio. É outra coisa, sabe? é uma outra organização, uma outra administração. Não que aqui seja uma bagunça, não é isso. Mas é uma diferença, sabe? De pessoas interessadas a querer fazer parte disso ou comprar daquilo, sabe? Fazer uso disso. É totalmente diferente. Coisas que eu notei. Pela primeira vez até, eu senti um um certo... Nossa, eu faço parte disso, Sabe? Tipo, caraca, eu tô fazendo parte desse desse nicho. Porque aqui na Baixada, as pessoas não conseguem fazer uso. Não conseguem comprar. Elas olham aquilo realmente como... Ai, nossa, mas isso é coisa de bazar, sabe? Ai, não, achei muito caro. Porque é uma roupa que já foi usada, né? Você não faz um desconto, não? Não. Exatamente, quando eu fui fui expositar no centro do Rio, as pessoas tinham um olhar totalmente diferente, sabe, elas chegavam para mim e falavam assim, minha filha, isso é muito raro, sabia essa peça, aqueles vovôs, sabe, passavam assim, gente, essa calça aqui é da minha época caramba, muito lindo, caramba, sucesso pra você, muito lindo suas roupas. Nossa, ali eu, eu me senti aquecida de amor, sabe? Com essas coisas, a gente vê realmente como a Baixada é muito carente disso. Aqui não, aqui na Baixada eu já passei por várias situações, quando, quando eu é, fui expor em feiras, as pessoas nem sequer olhavam para mim arara, sabe? Porque... Assim, é, por mais triste que eu possa dizer, mas as pessoas são muito mente fechada aqui. Ainda é. existem muitas pessoas de mente fechada na Baixada. Então, elas enxergam isso de uma forma meio... Ai, gente, eu vou dar 40 reais numa blusa usada? Sabe? É. De, inclusive, ter um acesso para que eu possa garimpar e trazer essas coisas para o meu brechó, é. Tipo isso. Bem complicado. E, e outra, também, é... que eles não sabem como é esse processo, né? Que tem toda essa questão de esqueci agora como é que é, o trabalho escravo, né Sim. como são feitas roupas e tudo mais. A gente vê aí, é, eu vi duas reportagens no Instagram, que foi a marca Animale e uma outra marca também, que eu fiquei assim, de boca aberta com essa questão de como são feitas roupas e a precariedade das pessoas que fazem essas roupas. E é absurdo. Mas, enfim, né? Ninguém tá nem aí. É melhor você pagar 100 reais num jeans merda do que você pagar 60 num jeans que já tem 20 anos. Ai, para! E também, (risos) amiga,
0: é questão também que, assim... É questão de ecologia, sabe? A pessoa não sabe, assim, quanto gasta de energia, quanto polui o mundo pra fazer um tecido jeans, sabe? Ninguém chega pra pensar isso. Exatamente. E você comprando, garimpando ou coisas assim em um brechó, cara, é questão de abrir a mente, sabe? meu mundo tá aqui, eu preciso cuidar dele. Então, com isso, eu comprando uma peça de um brechó, que já tem 20 anos a peça, eu vou estar ajudando o mundo. Nem que seja uma parcela muito pequena, mas eu já vou estar ajudando.
1: É literalmente uma sustentabilidade, sabe? É literalmente conscientização. E eu sempre falo isso com as pessoas que eu conheço. Eu digo, eu tenho apenas dois anos, eu vou fazer três anos que eu sou dona de um brechó, que eu sou dona de uma sustentabilidade. E eu não não sou a a braba, sabe, nisso, mas eu estudei muito. Eu sempre falo, gente, estudem. Mesmo que, como assim, estudar para brechó? Sim, estudem. Estudem marca, estudem... o que é o CGC, que a gente tanto fala nos brejóis, estudem como aquilo chegou até você, o jeans... Tudo, 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 tudo. E vocês vão ver que é totalmente diferente. E uma outra coisa que eu queria falar, que as pessoas não sabem, é que você comprando de um brechó, você gasta muito, muito menos. Você está economizando muito menos. Mesmo que você pague 60 reais, 70 reais numa calça jeans de um brechó, você ainda está economizando muito. E você está fazendo uma reutilização, entendeu? De uma peça que já Pode ter sido usada por muitas outras pessoas, ou não. Eu já encontrei muita roupa com etiqueta. Roupa CGC, roupa vintage, com mais de 20 anos, com etiqueta intacta. E eu ficava pensando assim, caramba, nunca foi usada, meu Deus, como assim? e a roupa perfeita, sabe? E isso é incrível, a... incrível. As pessoas tinham que ter noção disso.
2: Mana, e hoje tipo assim, hoje você se encontra, né? Você fala que realmente você tem é empresa, hoje eu tive várias, né? Você, você já entrou, você sabe, você já fez, já refez o sobrechó. mas hoje você tem é sobretudo o que é o Paralelo.
1: Cara, é, a Paralelo para mim é assim. Foi o meu divisor de águas, sabe? Eu já tive outros brechós, como vocês sabem, né? E eu tava em dias difíceis. Eu sou uma mulher preta, infelizmente depressiva, tenho ansiedade, né? Que é a nossa nova doença da geração aí do, dos jovens de hoje em dia. E quando eu criei a paralelo, <risos> eu, eu fico rindo porque todo mundo fala assim, cara, você é foda mesmo. <risos> eu estava em depressão e tinha chegado a pandemia E eu estava lá inaugurando a Paralelo E todo mundo, Brenda, isso não vai dar certo Você não vai conseguir vender nada Acabou de, a, O corona acabou de chegar, você não vai conseguir vender nada E eu tinha sem, nem tinha sem seguidores ainda Eu tive que dar uma pausa com a Paralelo Porque realmente eu não consegui vender nada e eu voltei. Tem apenas três meses que eu voltei com a Paralelo. E de menos de 100 seguidores, eu já tô com quase 700. Com menos de três meses, eu já tô, já tô com quase eee? 700 seguidores. E, tipo, assim, para algumas pessoas isso é muito pouco, né? É o mal do ser humano, achar que tipo, a quantidade é o que vale. Mas, para mim, realmente, o que vale? Para mim, uma mulher preta que passou por várias coisas nessa questão do empreendedorismo, você ser reconhecida é muito gostoso, sabe? Você tá ali fazendo o seu trabalho, você faz com todo amor, com todo, com todo carinho, perdão, com todo amor, com todo suor, esforço, e vir uma pessoa e falar assim, mana, que brechó incrível, que curadoria incrível, eu sou apaixonada pelo que você faz. Aconteceu duas situações comigo é, esse mês passado. Que, gente... Ai, para, mas eu tenho que falar isso. Um brasileiro <risos> gringo que eu sou apaixonada, curtiu minhas fotos, me seguiu e ainda falou comigo no direct. E eu, né, não sou bilíngue, dá licença. Cheguei no How Are You. Cara, é tipo... Ela falou que era incrível as minhas roupas, que tinha uma... Ela ainda falou assim, tem uma estética muito parecida com a minha. E eu pensei... Quê? Tipo... Ah, meu amor, olha pra você, você eu só vende beleza. chanel. Eu falando... Eu pensando, gente, ela só vende chanel, ela só vende mosquino, só vende, só vende Gucci vintage. Ela tá falando que eu tô no patamar que o dela. Sabe? Hoje, eu tenho eu falo que eu não tenho tanto reconhecimento nacional, mas o meu reconhecimento internacional Sim. tá vindo com sabe? Tipo, eu hoje comento num brechó gringo, comento lá que é lindo as peças, que é incrível, e a pessoa me responde, tipo, ai, obrigada, você é incrível, e a gente bate mó papo ali, daqui a pouco ela tá curtindo minhas fotos e tudo mais. Já tive também é, declarações de uma, de uma cliente minha, que já é minha cliente desde o meu primeiro brechó e ela falou algo que eu vou carregar para toda a vida, que ela disse eu me visto muito bem por sua causa eu tenho todas essas roupas incríveis por você e pelo seu brechó e pelo seu trabalho, porque eu era totalmente careta e quando você chegou meu guarda-roupa mudou sabe, ela tem orgulho de mostrar, ela chega e fala assim, gente, essa calça aqui, ó, é da Paralelo, cara, isso me enche de amor, sabe, para mim, é, eu ter 600, 700 mil seguidores, não compensa o fato de eu ser reconhecida, de pessoas estarem usando o que eu garimpei, sabe, na rua, de me parar no metrô e falar assim, oi, você é dona da Paralelo, né? Isso é muito gostoso, vocês não têm noção, me sinto a famosa. <risos>
2: <risos> Agora eu vou fazer duas perguntinhas, tipo assim, que eu tô morrendo de curiosidade. O meu é o seguinte: é... como é que você entrou nesse mundo do Dreshó, né? Você tipo, acordou, tipo, hoje eu vou fazer um Dresha. Porque, como eu disse anteriormente, você passou por um monte de Dreshó, né? Você montou, desmontou, enfim, e hoje está um muito mundo. Eu muito sou indexado. <risos> Mas. Outra pergunta que eu tenho é, como você começou, né? E outra pergunta que eu tenho é se você, é, a gente falou sobre moda sustentável aqui, e você pensa em um dia lançar uma colisão sustentável, um uma coisa só uma coisa que você pode falar. Olha, isso aqui foi, eu criei. Porque se você já gosta hoje de garimpar e falar, caraca, tá usando a roupa que eu garimpei, imagina se fosse uma roupa que você criou do zero. Então eu me perguntando, será que você, você queria essa coragem no futuro, de talvez criar suas peças e e uma mora sustentável?
1: Então, a primeira pergunta que foi como eu comecei isso. Não, infelizmente, né? Queria acordar e falar. Ai, gente, vou abrir um brechó. Não, não foi assim. Tudo começou (risos) com a minha mudança de estilo de vida. Foi meu estilo de vida. Eu era muito careta. Eu acho que nós, nós todos aqui éramos bem caretas, né? Sim. A, gente não era, a gente não era esse furacão que a gente é hoje, esse close que a gente é hoje, e eu raspei, minha, raspei não, eu, eu tinha... tinha até Parado de passar química no meu cabelo, tava usando meu cabelo crespo, tinha mudado minhas roupas e tudo mais, aos olhos dos meus pais, eu tava ficando rebelde, tipo, gente, que fazer essa da Brenda? Meu Deus! Daí eu raspei minha cabeça, deu essa loucura toda, mentira, né? Deu essa pessoa linda e maravilhosa que vocês conhecem hoje, tem esse privilégio, né? Dá licença, hein? então. então... Daí eu fui E em Belfort Roxo Mesmo, eu passei Num brechó, tipo um brechó muito grande Que não tem mais, fechou E eu passei lá e vi muita roupa Sabe, eu entrei E perguntei, ainda falei com a moça Assim, é uma loja? Porque era muito bem arrumado, aí a moça falou assim Bom, pode ser, mas é um brechó E beleza, eu continuei vendo as roupas Eu lembro até hoje quais foram as roupas Que eu comprei foram duas camisas de botão, a qual eu sou muito louca por camisas de botão, muito, muito. Duas camisas de botão e uma calça jeans. Essa calça jeans era cintura alta, eu não sabia, gente, o que, que era mão jeans. O que que? Não sabia nada disso. Aí a mulher chegou e falou assim: Ah, essa calça é uma mão jeans, ela tem mais de 20 anos, e na minha cabeça tava assim, ó. Tá, moça, legal. Eu só quero a calça, eu não quero saber o que que ela é e tal. E daí eu comprei, gente, eu gastei, eu gastei nas três peças, 30 reais, né, cada uma foi 10 reais, e mesmo assim eu fiquei tipo, o quê? 10 reais essa calça? Ela é, tá, beleza, vem pra casa customizei a calça e vim super feliz, gente, toda boba, tipo, mãe, eu dei 10 reais nessa calça, olha essa calça, meu Deus, eu tirava foto, aquela, aquela fase gente, de Facebook, tirando foto de vários ângulos para mostrar o que você comprou, eu, eu, mesma, tirando foto com modelinho, fazendo look, postando no, no Facebook, que eu nem tinha Instagram, nem era, tipo, da Instagram, né, e daí eu comecei a entrar a fundo disso, porque eu tinha gostado muito. E eu via, por incrível que pareça, as diferenças entre as roupas que eu tinha comprado no brechó e as minhas roupas. Eu tinha perdido calças e bermudas e aquela calça estava ali comigo. E eu pensava, gente, essa calça não, não pôa, né? Não, assim, não descostura. Meu Deus, que calça incrível! Que jeans é esse e tal? Voltei lá de novo, eu tinha. Eu não tinha nem 20 anos. Eu conversei com a mulher, literalmente cheguei no brechó e comecei a conversar com ela, de como ela conseguiu aquilo como é que era tudo isso, e ela foi me explicando. E eu estudei, como eu falei, eu fui a fundo disso, eu queria saber mais disso porque eu achei incrível. Fui comprando primeiro roupas pra mim, eu mudei o meu guarda-roupa. Hoje eu posso afirmar que 95% do meu guarda-roupa são roupas sustentáveis. Eu não tenho roupa comprada. Eu tenho roupa que eu comprei em brechó ou roupa que eu ganhei. Mas assim, roupa que eu comprei em, em fast fashion, como Henner, Líder, C&A, eu não tenho, sabe? Tudo é de aquelas lojinhas de R$9,99, 9,99, sabe? As chamadas feirinhas da Favuna, que eu adoro, e tá? Nada contra, <risos> ou então os brechóis da vida. E fui estudando, fui estudando marca, fui estudando jeans, fui estudando o antigo CNPJ, que é o CGC, né? Que consiste que a a roupa tem mais de 20 anos de idade. E daí eu falei, caramba, cara, eu não quero mais comprar só pra mim. Eu quero mudar guarda-roupa de outras pessoas também. E eu sempre fui muito independente nessa questão, eu sempre fui muito empreendedora desde nova, desde meus 16 anos de idade, eu comprava, sabe gente, nesses famosos ferões e revendia roupa, e falei assim, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais ir no ferão, eu vou comprar de bazar. E essa moça mesmo que eu falo que hoje Ah. eu não não tenho mais contato com ela, eu digo que ela foi minha professora, dona Rosângela. Muito nome de professora, né, gente? Rosângela.
0: Então, Rosângela. Rosângela, Professora Rosângela. Obrigado pela empreendedora que você construiu. (risos) Nós te amamos.
1: (risos) Por favor, favor, nossa... Então, assim, eu demais. comecei assim, sabe? Eu comecei dessa forma, eu abri o Caribbean, que foi meu primeiro brechó, agradeço muito pelo Caribbean, me rendeu muita gente, inclusive essa minha cliente que se declarou pra mim, eu tava quase falando assim, ai, bota uma aliança aqui que eu aceito, e é, depois do Caribbean veio a Trash, da...
0: É. Eu tô fazer desde o início... É, por você ser livre Dessa pessoa, assim, independente Desde que eu bati o olho de conheci No desfile é, Eu sempre percebi isso em você Você é muito, assim, muito pra cima Você é muito Como eu posso dizer Você é muito empoderada agora sabe? Eu sou eu, sabe E eu me basto Por ser assim, você ser essa pessoa livre Você acha que você se encontrou No brechó
1: Muito, 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 muito. Eu me encontrei em vários quesitos, sabe? No quesito de... Caramba, hoje eu me encontro como uma mulher depois que eu raspei minha cabeça. Tipo assim, que foi o limite aonde... Aonde eu cheguei que eu me posicionei como eu não preciso ter um cabelo longo, de química, cacheado para me sentir bonita, sabe? Hoje eu me posiciono como uma mulher foda por não precisar usar maquiagem. Eu sou linda com a minha pele natural. Passo várias de skincare, com certeza. Protetor solar, com certeza. Mas, tipo assim, eu me sinto assim, sabe? E o brechó também me fez ter muito posicionamento como o meu, o meu dilema, que é eu posso, eu consigo e eu vou fazer essa merda crescer. Sabe? Eu não vim aqui à toa. Se eu tô onde eu tô é porque eu não desisti, não perdi a fé em mim e no que eu sou capaz de fazer. Se eu fui capaz de criar três empresas, mesmo que não dei continuidade, mas eu criei três empresas e fiz dinheiro com essas três empresas, por que não consigo fazer com a Paralelo? E é isso que eu estou conseguindo fazer. E eu me encontro muito, sabe? Eu, fa- eu falo que... É, até quando eu tô no meu Instagram pessoal, que eu posto as coisas que eu quero postar, e as, algumas pessoas ficam assim, cara, por que você posta isso, não sei o Meu amor, primeiramente, o perfil é meu, eu faço o que eu quiser, se você não tá gostando, só você parar de me seguir, que também não muda nada na minha vida, e eu sou uma mulher livre, Independente, pago minhas contas, sou linda, maravilhosa, inteligente, simpática, gold, pele de golfinho, pele de golfe.
0: Pele de golfinho.
1: Gente, é incrível, sabe? Eu acho que depois da minha última da minha última depressão que eu tive, a qual literalmente uma amiga minha veio aqui em casa. E ela falou pra mim assim, é, de- dessa forma, né? Desculpa as palavras que eu vou usar, mas foi dessa forma. Caralho, sua vagabunda! Tu é linda, porra! Tu é dona de um legado! Para com esta merda! Vambora! Levanta, vai tomar um banho que você tá fedendo! Gente! Ai, que delícia! <risos>
0: <risos> para.
1: Depois disso, não tem como eu querer não tirar uma foto minha no meu Instagram, com meu cabelinho na régua, meu corpo incrível no meu banheiro, seminua, Porque eu posso, eu sou incrível, eu sou livre. Isso é muito bom, gente. E sim, o brecha me ajudou muito, muito mesmo. É, eu acho que as pessoas chegarem até a mim... É, não importa, me elogiando, comprando, só me seguindo, é porque elas reconhecem todo o meu esforço e sabem que eu sou brava. Para! Ah,
2: <risos> Amo! <risos> Aí, agora, agora me tira minha última curiosidade, que eu te perguntei, mas aconteceu muita coisa nessa gravação. Você teria só uma marca tipo sua, de moda sua? Com assim, o brechó, criado então, de algo do
1: teatro? No momento, no momento, no momento... Agora, assim... Não digo esse ano, 2020 e tal, não. Mas no momento que eu me encontro... Nesse meu posicionamento... Eu não vejo, sabe? Eu não consigo ainda ter toda essa responsabilidade. Porque eu acho... Eu, Brenda... Eu acho que tudo são responsabilidades, né? Tipo, você abrir um um negócio... É uma responsabilidade. Você querer ser dona de alguma coisa... É uma responsabilidade. Então, assim... Eu acho que é uma coisa que eu não sustento, sabe? Ainda. Eu tenho muitas ideias. Eu sou muito... Eu falo que eu sou muito estranha e atípica nisso. Eu tenho muitas ideias. Se a gente for sentar um dia e você falar assim... Cara, quais são as suas ideias? Eu vou te falar várias. Você vai ficar assim... Caraca, cara, por que tu não faz? Não, eu ainda não sustento. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir, assim... Estabilizada não só físico ou financeiro, mental também, sabe? Você tem que estar com a sua mente, ah, sua verdade. saúde mental em dia para ah, você tá. sustentar isso. E eu não vejo. Agora, uma coisa, assim, que eu super vejo, quero fazer, e em primeira mão, no podcast vou falar, ano que vem, eu vou fazer no, ah, vou... no centro do Rio de Janeiro, com a minha sócia, e é uma realização muito grande pra gente. né? A gente já está pesquisando vários estúdios bem bacanas Para que as clientes possam vir visitar a gente Possam ver as roupas de perto Possam experimentar as roupas e tudo mais Vai ter uma mudança bem grande Tanto na estética do brechó Enfim, muita coisa vai mudar, vai ser muito maneiro E eu estou muito feliz com isso e era algo que eu queria muito, sabe? Eu queria muito espaço físico para paralelo. Então vai ter aquela coisa bem cult, vintagezona vai ter vitrola, vários vinis tocando música, muita plantinha. Vai ser é bem maneiro, bem legal.
0: Amiga, parabéns muito por esse Eu espero que você realmente consiga, porque você merece, porque você é uma mulher preta, maravilhosa.
1: Ai, para! É o dia eu sei que eu sou gold então, Você fica assim,
0: como Diamante tá?
1: Dá licença, gente Eu sou o primeiro pacote gold Da história Que superou ah. o criador do pacote gold
0: real,
2: real. <risos> Ai, eu Não aguento, eu não aguento, amiga Mas, então, você se encontrou, então, nesse nesse espaço, na do brechó, e nesse mundo louco, né, que eu acho que você é um, tipo assim, como você mesmo disse, você não chegou e, tipo, ah, hoje eu acordei e vou fazer, mas hoje você pode chegar e falar, eu me sustento com o meu brechó, você pode falar isso hoje?
1: Não. Tipo assim, eu eu acho que a gente chegar a falar Nossa, eu me sustento com o meu brechó Eu acho que é você, como eu tenho até uma amiga em comum Em que ela paga o aluguel dela Em que ela começou agora a fazer a autoescola dela E é tudo com brechó Eu posso falar que eu sustento uma parte da minha vida Tipo assim, eu sustento as minhas saídas Eu sustento a minha filha canina, né? Eu tenho uma pitbull e, tipo assim, eu literalmente sustento ela, tá, gente? De comida até gente. Então, eu sustento na minha casa questões, tipo assim, eu que boto gás na minha casa, eu que pago a internet junto com a minha mãe, aí agora ela chegou a conversar comigo se eu não podia ajudar ela a pagar a TV a cabo. Então, tipo assim... Eu não digo que eu me sustento porque eu tô, assim, ajudando outras pessoas, sabe? Mas se não fosse isso, eu poderia, assim, dizer que eu me sustento. Porque eu já parei um dia para fazer contas, né? O lado da administração do brechó. E eu fiquei surpresa com o quanto eu consegui fazer em dois meses. E foi uma parada muito surreal. Não vou dizer assim, caraca, eu fiz, tipo, 5 mil reais, mas eu cheguei quase lá e eu fiquei surpresa, uhum. sabe? E, tipo assim, eu fiquei surpresa com o poder e com a influência e a sua persistência, o quanto você pode fazer só vendendo brechó, só vendendo roupas incríveis e reutilizáveis. E Sim. se eu não... Não, mano, se Eu poderia falar, pode pode... tipo... Quase que você consegue, gente, você
2: Hoje, eu não posso falar pra você, porque, claro, quem sabe tá, quem tá da sua realidade, né? É só você. Só você que tá vivendo esse momento. Mas, por exemplo, é, se fosse de último caso, tô saindo de casa agora, é, Claro que teria uma ajuda a mais se fosse você e sua sócia só morando juntas. Você conseguiria se sentar uma casa com ela? Tranquilo, tipo, de boa. Então,
1: a minha sócia, não é literalmente a minha sócia. Eu falo isso, assim, de um modo meio... É... É, não é rude a palavra que eu quero usar, é tipo assim, inusitado. Ela não é sócia é do e meu tá. brechó. Ah. Ela é minha sócia de vida. A gente trabalha juntos. Ela. Eu acho que vocês conhecem gente é a Karine. A Karine, a dona do sol Ela é incrível, amorzinho da minha vida. Então. Então, ela... A gente expõe juntas. A gente tem vários planos juntas. E ela é braba. Estou me declarando pra você, Karine. Sua filha da puta, burguesa, safada. Você vai escutar esse podcast. Enfim... (risos) A gente começou uma amizade muito inusitada e não parou, sabe? A gente expôs no centro do Rio, a gente expôs na Baixada. A gente já sentou, assim, do nada e falou cara, vamos abrir um estúdio? Tipo, do nada. Ela me aconselha muito quando eu tenho alguma dificuldade com o brechó, porque sim, eu passo por dificuldades questões, tipo assim, exemplo, sabe aquelas dificuldades bem difíceis, tipo amiga, eu ponho no top branco ou top preto pra postar na foto? Esse tipo de... Esse... Amiga, eu amo! E eu também ajudo muito ela, tipo assim, ela pergunta qual será, tipo assim, ai, será que essa pedra aqui vai cair bem nessa né? estética, que fazer, às vezes ela também não tá muito bem, saúde mental eu desabafo com ela ou ela desabafa comigo e a gente virou sócia de vida, sabe a gente quer ir para São Paulo juntas, ano que vem a gente quer garimpar para lá, a gente dando de louca, já querendo abrir estúdio em São Paulo também, e eu acho muito legal isso mesmo, a gente não sendo sócia de um, um negócio próprio, ela tem um negócio eu tenho meu negócio mas a gente é muito mais que amiga, sabe? A gente se ajuda muito, assim, a gente é irmãozona mesmo. Então, é, se ela desse de louca comigo e eu falasse assim, poxa, vamos pegar uma kitnetzinha no centro mesmo, que é só nós duas tal, tá? uma kitnet grande para nós duas. Sim, eu conseguiria me sustentar. Porque se eu for parar para ver as coisas que eu gasto na minha casa... E eu vendo o que eu gasto em casa todo mês e as poucas coisas que eu gasto comigo ou que eu gasto com a minha cachorra ou que eu gasto com uma besteira, sabe? Tipo assim, aí eu vou num rolê nesse rolê eu gastei 150 reais, um exemplo. Se eu fosse juntar tudo isso, sim, eu conseguiria me sustentar de boa mesmo. E fora isso, a gente consegue sim se sustentar, porque... Dá dinheiro, gente. Dá muito dinheiro. É, uma, é uma, um dilema que o meu pai fala isso e eu concordo muito com ele hoje, que ele sempre fala assim, não sei se vocês já ouviram isso, gente, roupa e comida dá dinheiro. E realmente dá, porque são coisas uhum. que a gente consome a todo momento, todos os dias. Uhum. Todo mundo, todo dia, sai compra uma roupa, compra algo para comer. Então, a gente consegue, sim, se sustentar com isso.
0: E amiga, também é questão de que é um, é um mundo que não vai parar, sabe? É em Sim, exatamente. de roupa não para, vai continuar rodando sempre, independente de lugar, independente de qualquer coisa. As pessoas vão sair para comprar alguma coisa, as pessoas vão ver o preço, vão olhar, falar: ah, é barato. Também tem questão de marketing. Se você vê uma blusa que é 200 reais, mas a blusa tiver 99, a moto vai.
1: Com certeza. Uma coisa, assim, que aconteceu muito, que veio uma uma amiga minha, dona de brechó, e ela falou pra mim algo foi... Cara, por incrível que pareça, a gente tem que aproveitar muito a gente que tem esse nicho de empreendedorismo de brechó. Temos que aproveitar muito essa pandemia. E eu falei com ela assim... Por quê? Aí ela... Cara, ninguém está saindo na rua para comprar roupa. As pessoas estão focadas na internet, a comprar pela internet. Esse é o momento que a gente tem que estar tá ali na persistência, influenciar pessoas a, a comprar o que a gente vende. E falar para vocês, realmente, assim, se, mesmo na pandemia e mesmo que eu voltei agora com a Paralelo, mas as minhas vendas de hoje para as minhas vendas passadas de outros brechós aumentaram muito. Tipo assim, papo de 100% ou em 70%. Hoje, se eu ponho uma atualização com cinco peças, eu vendo três peças. E, basicamente, as peças mais caras, sabe? Que eu acho que não vai sair, são as primeiras que saem. E oh. é uma loucura, porque a gente tem que ficar nesse ritmo. A gente tem que continuar nesse ritmo. A pandemia, uma hora, vai acabar. assim, A gente espera, né? Esperamos a vacina, não queremos cloroquina, Queremos vacina. <risos> e... aqui, não, aqui, aqui não, aqui não. E quando essa pandemia acabar, a gente tem que continuar persistindo e estando ali no marketing bonitinho ali para continuar vendendo, porque pode decair. É muito 8,80, né? Essa questão de empreendedorismo de qualquer coisa. Ou a gente está vendendo muito, ou a gente está parada e não está vendendo nada. É muito louco isso. Sim.
0: Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa também. É, o que você daria de dica Pra quem quer abrir o brechó O que você indicaria Pra pessoa começar Tipo, pra quem quer começar agora O que você faria pra essa pessoa
1: Primeira coisa Não pense, não fique no se E se, ai, mas se não der Mas se, só vai, se joga Eu acho que Esse é o tá conselho mais o Tá ouvindo <risos> tá <risos> tá...
0: Para ouvindo?
1: <risos> Então, se joga, se joga mesmo, não não olha pra trás, só vai. Eu acho que tudo na vida é um risco, a gente se arrisca pra tudo, né? Até pra homem.
0: Infelizmente, (risos) né?
1: Então, por que a gente não se arriscar nos nossos sonhos? Ah, E, logicamente, cara, a gente tem que começar tudo, tudo a questão de estética. faça tudo assim com uma estética bem limpa sabe, uma logo legal tenta pedir ajuda dos amigos por incrível que pareça a gente precisa dessa ajuda no começo de divulgação e se joga, só vai sabe, e ponha super você nesse projeto nunca vai por influência de pessoas no meu nicho as minhas clientes ficam muito assim. Ah, eu queria que você trouxesse isso, eu queria que você trouxesse aquilo. Eu trago, ninguém compra. Então, assim, eu trago o que eu vejo na paralelo e o que eu quero que tenha na paralelo. E por incrível que pareça, tudo que eu trago na paralelo, que não não é o que elas pediram, elas compram. Eu falo que elas são muito bipolar. Por isso que elas são minhas clientes, que elas são bipolares que nem eu.
0: Então... Ação de paralelo.
1: Então, tipo assim, é é isso, se joga, vai, conquiste, crie seu espaço, crie seu legado e fale pra você mesmo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E é isso, você vai ser capaz.
0: E amiga, deixa eu fazer outra pergunta também. Você falou que você criou essa estética pra paralelo, mas o que é paralelo?
1: A Paralelo é um misto de tendências, sabe? Ela não é só um segmento. Você vai entrar lá e você não vai ver só, tipo, exemplo, ela só põe roupa vintage, ela só põe roupa streetwear, ela só põe... Não. É um misto de tendências, é um universo com vários estilos de vida... de de você vestir o antigo, o novo, o moderno, o velho, e você pode criar várias coisas legais, sabe? Você pode criar aquele look básico para o look mais bafônico, com roupas reutilizáveis, conscientes, sustentáveis. E a Pagadelo, hoje, para mim, ela é o divisor de que você pode se vestir bem, pagando barato e sendo exclusivamente única, tipo assim, só você tem aquilo, sabe, você vai num rolê e a pessoa vai te parar e falar cara, que calça linda aí você vai falar assim, paralelo bebê, para, <risos> sabe eu criei paralelo com o intuito de não só mudar o guarda-roupa de pessoas, mas mudar pensamentos também porque reutilizar é preciso, as pessoas precisam saber o que é e fazer o uso disso do que é reutilização. E da mesma forma que eu mudei o meu guarda-roupa, eu quero mudar o guarda-roupa de outras pessoas. E a Paralelo tá aí para isso. É isso,
0: gente. Amo. Sigam lá, tá, Ai.
1: gente? Paralelo com dois O, underline.
0: Nunca é, tá foi
2: tão difícil. Mas então. É, mano, é como eu no um finalzinho, né? A gente criou um quadro chamado Momento Custis.
0: Então... Ai que delícia
2: <risos> Então é, seguinte, Ai, é tudo. É... É...
1: Cuspição é. Ai tudo então...
0: <risos>
2: Mano, ó Vai durar 30 segundos só Mas vai, não, explica O que que é, é o, como é tá que vi, Então, Fala, Chega mano no
0: momento, Cuspição Pra quem não sabe ah. Cuspição O momento com inspeção é o quê? A a pessoa convidada vai ter 30 segundos para falar o que ela quiser sobre qualquer assunto Sem medo de ser engolida Fazendo referência com o nome do podcast Vocês estão pegando, né? Ah, (risos) Amiga, você tem 30 segundos para falar o que você quiser sobre tudo Se quiser só xingar nesses 30 segundos, você pode só xingar
1: Tá bom, posso começar? Pode,
0: lógico Pai.
1: Primeiramente, queridos homem, oh, o perfil é meu e eu vou fazer vídeo tomando banho sempre que eu quiser. Vou tirar foto seminua sempre que eu quiser, porque eu sei que meu corpo é maravilhoso e eu sou muito gostosa. Pena pra vocês que não podem experimentar esse docinho que eu sou. Então, não venha no meu direct querer reclamar, tipo, nossa, por que você posta essas coisas? Primeiramente, o perfil é meu, eu sou uma mulher livre, maravilhosa e é isso que importa. Dá licença. Alô, ah, foi. Maravilhosa. Eu amei,
0: amei,
2: mas, gente,
0: eu, eu acho que... é sua participação, por ser aberto sua agenda, assim, pra gente, sabe? Você Ai, sabe que é muito
1: difícil, difícil né, gente? Eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou estar em Paris, né? Próxima 15, Paris. E... e, sabe, né? Meu jatinho, jatinho, metrô Rio, me esperando, né? Amanhã bem cedo... Mas não, abri, não, sem sem islação agora, falando sério, eu que agradeço, é uma honra pra mim, quando o Vlad me chamou, eu fiquei assim super feliz, eu ainda falei com ele assim, amigo, é só falar, né, porque eu tô uma bagunça, eu tô um caco aqui, eu não quero parecer assim, eu nem botei minha peruca, dá licença, (risos) E, e é incrível poder me abrir, falar um pouco do meu trabalho, sobre um pouco da minha trajetória, o que é esse nosso posicionamento, né, a gente... Pretos e pretas, negros e negras, né, nesse ramo. E foi incrível. Espero que muitas pessoas possam ouvir isso e me sigam no Instagram. Mentira, tô brincando!
2: Não, faz pessoas... fazer divulgação, vai
1: lá. Não, fala assim fala... Vai, lá, vai lá, Muitas pessoas possam ver isso Abrir a mente delas também E outras pessoas que querem abrir o seu negócio também Depois que eu vi isso, se arrisquem Porque é um caminho Literalmente sem volta Mas é um caminho sem volta muito bom Porque a gente conquista muitas coisas Então muito obrigada vocês, seus viadinhos Amo vocês Ai que delícia Ai que delícia
2: <risos> <risos> Mano, muito obrigada Quando ela conversou com o Brandon Sobre como quem chamar de, de primeiro Eu falei, tem que ser a Brenda Ela tem que inaugurar o nosso podcast <risos> Por mais que teve esses trilhões de problemas De conexões A gente conseguiu gravar Eu amei sua presença Amei sua representatividade que você continua sendo essa mulher maravilhosa que você é. Essa mulher não, esse ser humano, né? Que a gente não pode colocar títulos. Mas que você continua sendo esse ser humano maravilhoso que você é, inspirando pessoas e fazendo o seu. E é isso, gente. É... Siga a gente nas nossas redes sociais, né? O nosso podcast ainda não tem Instagramzinho, mas pode seguir, tá? Vocês vão saber. Me segue no meu Instagram, que é Vladizim. O do Brando é Souza Brendo. E Oi, o fez. da. O seu qual Guedes? É... Dois gente, aí. o
1: meu é Deusa Preta, tá? Podem seguir, só tem uma Deusa Preta no Instagram. Ah, <risos> eu sou a única. Deus. É, claro que é já...
2: vocês o... Vou ver lá o link direitinho, é só vocês abrirem e seguir o nosso Instagram também. No mais, é isso, gente. Muito obrigado Compartilhem, comentem, manda para todo mundo. E eu quero ver todo mundo ouvindo. E é isso aí, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente. É isso. Beijo. E até a
1: próxima.
2: A próxima e é por sair. Vai ter que morrer. Que, que delícia. <risos> beijo, gente.
0: Muito, muito obrigado. De
2: verdade. Ai, eu, 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 eu. Obrigado, gente. Amor.